0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Adoração e Tecnologia, o podcast do multitracks.com.br. É nosso prazer saber como este podcast tem te ajudado em seu crescimento ministerial, por isso não deixe de compartilhá-lo em suas redes sociais marcando Multitracks.br. Neste sétimo episódio estamos super felizes em receber o líder de adoração e grande amigo nosso, André Aquino. André é uma das mais influentes vozes não só no universo da adoração, mas também do áudio e da produção musical. Em nossa conversa ele compartilha muita coisa importante para a nossa jornada como músicos e ministros de louvor e é por isso que esperamos que você fique com a gente pelos próximos minutos para um bate-papo exclusivo com André Aquino, aqui no Adoração e Tecnologia. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer a gente poder conversar hoje.
1: Que isso, um prazer enorme pra mim estar tá aqui com vocês agora como, como alguém que tá. É, porque eu comecei, eu lembro que eu comecei sugando e aprendendo tudo que eu podia com vocês, né? E agora pra <risos> mim é uma honra estar num lugar onde a gente está juntos aqui, compartilhando de, do conhecimento, né?
0: É, legal. Cara, eu quero fazer uma pergunta que normalmente a gente faz ao final do podcast, mas hoje eu pensei em começar com ela. E a pergunta é a seguinte, é o que, que Deus tem te ensinado nessa temporada que a gente está vivendo?
1: Cara, a entender que muitas percepções e caminhos que ele pediu para eu seguir, que eu não tenho que ter medo de ser eu mesmo, que eu não tenho, medo, não tenho que ter medo de seguir o que ele mandou eu trilhar, porque, assim, foi um processo muito interessante. Uh, desde o ano passado, Jesus já estava falando comigo que tudo ia mudar. Inclusive, ele até falou que até a, a, as nossas ministrações, né? A, entre aspas, a agenda ia parar. E a gente parou tudo. Um mês antes do corona, a gente já tinha parado tudo. E, e a gente não entendia. A gente achava que esse novo que, que Deus estava falando era até um... Um ministério novo, uma, essa coisa nova que ele está falando, a gente até achou que era uma logo nova, um, um, uma visão nova, um CD novo, sabe assim? Até que, cara, a gente viu que era muito mais profundo do que isso. Então, é, eu acho que foi é, entender que a gente não tem que temer sermos nós mesmos e fazer o que o nosso coração, o que o, que o Espírito Santo está falando do nosso coração. Jesus falou pra gente, uh, a partir de outubro, novembro do ano passado, assim, todo lugar que eu ia, um profeta vinha até mim e falava, Deus tem uma coisa nova, um som novo e um tempo novo. E a gente achou que, na verdade, assim, eu sempre fui é, ministério André Aquino, né? E aí eu achei que, na verdade, Jesus queria transicionar isso pra, em vez de ser André Aquino, a gente se tornar um ministério mesmo, assim como é, é o Brunão Morada, mas é o Morada. Né? É o Juliano Som, do Livres né? É o Davi Fernandes Do Cultura do Céu Então eu acho que, cara Uma das coisas era isso Que Deus estava fazendo, que ele queria mudar E... E, cara Foi passando o tempo E a gente foi desenvolvendo isso juntos E tal, e junto com os músicos uhum. Com todo mundo E aí o Som Novo, como que a gente vai liberar esse Som Novo Como que se parece esse Som Novo e aí a gente começou a pensar no, no, no modo novo de enxergar ministério, um modo, em tudo, e aí fomos para uma cidade nova, e aí, aí ganhamos um filho, né? E aí a gente é, foi, na verdade, a gente já era da poema, mas começamos agora aí toda, todo fim de semana. Aí a gente, cara, olha, esse é o novo, é o novo, e de repente, cara, para tudo. E aí Jesus fala, esse era o novo o verdadeiro que eu estava falando, porque eu estou resetando tudo. Deus falou muito comigo que ele estava resetando a senha do Wi-Fi dele. E, e através desse grande reset, nada mais ia ser normal porque algo novo começou. E aí eu comecei a entender tanto porque Jesus estava falando tanto comigo, né? Quando o, 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 o profeta fala ali, né? É, é isso que estou para fazer uma coisa nova, esqueçam tudo que se foi. E quando Paulo fala, né? E agora deixando as coisas que para trás ficam, corro para o alvo. Por que, que essas coisas ficam para trás? Porque existe o novo, e para a gente viver o novo, a gente tem que deixar o que é antigo para trás. E aí a gente começou, cara, eu fiz uma pregação em cima disso, das duas palavras em grego para novo, que é kainos e neo, que é quando Jesus usa vinho novo e odre novo, são duas palavras novo em grego, ele usa duas palavras diferentes, né? E uma é, é, o, neo, é, o, é o neo, que a gente até conhece pelo Matrix, o Nil, né? Que é o novo jovem, né? É o novo atual, é o novo atualizado, é o novo moderno. Só que esse é o que Jesus chama de vinho neo. Uhum. Só que o odre novo, o odre kynos, é, é o odre kainos, o kainos é o novo de nunca visto, inaudito, é, é, nunca descoberto. É quando um pesquisador vai lá para a floresta amazônica e acha um novo tipo de, de rato, ou um novo tipo de cobra. Né? É, é o novo de inaudito, de nunca visto. E aí Jesus, Jesus usa esses dois novos. E é por isso que é muito interessante algo que Deus falou comigo, André. Você tem que ser novo em relação à atualidade, ao moderno, porque você tem que comunicar com uma geração.
0: Uhum.
1: Você tem que ser o um Neo, mas você tem que carregar o Kainos. Uau. Porque se você não leva o novo inaudito de Deus, o novo nunca visto de Deus, você vai estar tá só comunicando de maneira carnal com uma geração. Então a gente tem que ter os dois novos de Deus e enfim, esse é o resumo.
0: <risos> é, ótimo. E você acha que isso é uma verdade também para as igrejas locais? Para as nossas igrejas, assim, especificamente? Totalmente. Cara, é só ver. As igrejas que nunca fizeram
1: lives, elas foram obrigadas a fazer lives. Verdade. É o Neo. É o novo atual, o moderno. Porque live já, já é algo que já estava sendo feito por várias igrejas. E aí Deus fez um modo de que foi necessário todo mundo pisar num novo. Todo mundo nessa pandemia pisou num novo território. Em relação, de repente, a, a você ter pessoas na sua igreja que tá tudo se desviando porque elas dependiam muito do templo, e agora elas têm que depender do Espírito Santo, e aí você como pastor está tendo que ir atrás de ovelha como nunca, uhum. ou você como ministro que nunca ministrou numa casa de oração ou num contexto online, e agora você está ministrando num lugar que só está você e Jesus e três câmeras. Uhum. E também para a equipe de mídia de uma igreja, porque nunca fez uma live e viu que se fizesse live de má qualidade, o pessoal não ia nem conseguir entender na internet. Né? Então cara, até na minha igreja, na Poema O nível das lives que, que chegou né, assim, Agora está incrível cara Incrível E o Lê Nosso Pastor falou Cara, vamos focar nisso, vamos apostar nisso Porque essa é a igreja do
0: futuro Então todo mundo, eu creio que nessa pandemia Viveu algo novo né? É verdade E cara, apesar de você ser super novo uh, Quantos anos que você está agora? Eu estou com 32 é, 32 é... E apesar disso, você ter sido uma voz super influente no desenvolvimento de ministros de louvor no Brasil todo, né? Como é que tem sido essa experiência pra você?
1: Cara, é muito engraçado, porque, de verdade, que sem, sem nenhuma falsa modéstia, entre os meus amigos próximos, entre a minha família, minha esposa, eu, eu, tipo, as, a minha humanidade e as minhas falhas ficou muito visíveis. É, eu sou uma pessoa que não, de maneira nenhuma, eu uso máscaras e às vezes essas perguntas elas são engraçadas porque é como se de verdade assim para mim o que eu sou na minha casa o que eu sou entre as pessoas mais próximas de mim é o que é quem realmente eu sou e quando a gente é fiel nesse pouco a gente se torna fiel no mundo uhum. né então minha preocupação ela é, eu amo eu tô com o meu projeto casa de ministros é, a gente está com alunos do Brasil inteiro e até na América Latina, foi algo incrível, na América do Norte também, mas, é, é, e a gente trata muito sobre caráter, muito sobre caráter com eles. E sabe, mesmo, mesmo com, com, com essas plataformas de aprendizado, de ensino, eu sei quem eu sou no meu secreto, eu sei quem eu sou diante da minha esposa, eu sei quem eu sou quando eu tô de mau humor, eu sei quem eu sou quando eu tô de bom humor. Eu sei quem eu sou quando estou animado, quando estou desanimado. Então, eu acho que justamente é, a autoridade que vem sobre o ensino, é a, é, ela vem do viver. E se a gente não viver, a gente não tem como ensinar. Então, eu sempre é, tento pensar no meu micro, nas pessoas que estão próximas a mim, como eu trato elas, como eu trato a, a diarista que vai limpar a minha casa, sabe? Eu me emociono assim porque eu vejo que nem só eu assim, mas minha família. É, cara, minha esposa levou a nossa diarista para Jesus e aí a, ela trouxe a filha dela para o nosso pequeno grupo. Ela se converteu. Aí o marido dela agora se converteu. Os filhos dela agora estão sendo discipulados sabe? Então esse micro, cara, essa parte que ninguém vê. Eu creio que essas plataformas, é, essas conversas é, elas são para isso, né? para a gente falar da vida. Então, eu, a, eu sempre falo, né? o, o, o que a gente está mostrando, às vezes, para muitas pessoas, a gente tem que viver para poucas. Né? Então é, essa é mais ou menos a minha visão.
0: Hum, muito bom. Eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é a seguinte. Que conselho que você daria para o André Aquino de 10 anos atrás, lá no começo do ministério? E, claro que é o conselho para cada ministro de adoração que está que na sua jornada pessoal servindo a igreja local?
1: Cara, nunca deixe de ouvir Jesus. Seria apenas isso, porque Jesus tem uma medida para mim e tem uma medida diferente para você. É, ele tem uma medida para o Gabriel Guedes, para o Israel Salazar. É, é muito engraçado, porque eu tô aqui em Santos com os meus pais, né? A gente veio trazer o, o Levi para eles verem, já estava quatro meses sem ver o Natim. E, cara, ontem a gente passou a tarde assistindo vídeos de quando eu era criança, né? quando eu tinha seis anos, oito anos, três anos. E é muito louco a gente ver com olhos de autoconhecimento é, algumas, alguns pincéis da nossa personalidade desde que a gente era pequeno. Eu via minha parte artística, eu já cantando, tocando no pianinho. Eu via minhas frustrações. Eu via, às vezes, meu, o meu medo de ficar em segundo lugar. Sabe? É assim, coisas que a gente vê desde pequenininho e que a gente aprende a lidar na vida, mas que são áreas de, 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 de tentação nossa. Então, acho que eu falaria para mim é, cara, continua sempre ouvindo Jesus, porque Jesus tem a medida que é para mim. Não à medida que é para outros, né? Uh, dessa maneira, a gente fica livre da comparação, a gente fica livre uh, de estar num lugar onde meu caráter não vai conseguir me sustentar. É, o, o grande problema de fazer as coisas com as próprias mãos é que a gente pode acelerar alguns passos e a gente pode parar num lugar que a gente ainda não teria caráter para estar lá, né? É como você ter 15 anos, você sabe dirigir uma bicicleta, mas... Aí alguém te dá um carro. Não é a hora de você ter um carro ainda. Né? Mesmo você sabendo dirigir de bicicleta. Uhum. Então, eu diria isso. Sempre escute Jesus. Nunca escute é, o mercado, pessoas, mas escute Jesus.
0: Uau. Muito bom, mano. Agora, a gente sabe que você sempre viaja pelo Brasil todo. E eu queria saber de você se você consegue ter uma impressão geral... Da igreja e da adoração brasileira, assim, sabe? O que, que você acha que é mais característico da nossa nação em relação à adoração?
1: Cara, é, é muito louco isso, porque uma das coisas que eu mais amo é conhecer culturas diferentes. E eu creio que isso é tão profético, apontando, escatologicamente falando, né, apontando para a volta de Jesus o dia que todas as, as línguas vão declarar, vão confessar... e todos os joelhos vão se dobrar... isso quer dizer que todas as culturas vão adorar Jesus, né? vão confessar que Jesus é filho de Deus... e cara, eu, eu já, estive, já tive a oportunidade de estar no Japão... Onde, em igrejas japonesas, onde o espírito de orfandade lá é tão grande... que as pessoas não podem chorar... eles não podem levantar a mão... porque eles não têm um pai, eles não têm ninguém que possa abraçar eles e confortar eles. Eu já estive na Europa e nos Estados Unidos, onde tudo é mais organizado, mas, eu, mas no Brasil, cara, eu, hoje eu reconheço algo incrível e, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade nossa, comparando com outras nações. Cara, o ambiente de sede e fome do Brasil é incomparável. Não existe lugar no mundo que eu goste de ministrar adoração mais do que no Brasil. Eu amo. Só que ao mesmo tempo, isso, isso gera em nós um rótulo de que a gente precisa agir de tal maneira, tá me entendendo? É, se eu não tremer e não ficar gritando aleluia, é, Deus não tá lá. E, e a gente vê o Espírito Santo se movendo de maneira tão forte em outras culturas que talvez elas não, não são tão altas, mas o Espírito tá movendo coisas ainda mais profundas. E, e, na verdade, essa, essa, entre aspas, máscara que pode existir, às vezes, na igreja, ela pode ser também de um coração órfão. Enquanto no Japão a pessoa não podia chorar, no Brasil ela precisa chorar, porque se ela não chorar, as pessoas não vão, achar, vão achar que Deus não está operando nela, vão achar que ela está fria. E isso parte de um coração órfão ao inverso, né? Então, é muito interessante isso. Mas de longe, cara, é o ambiente que eu mais gosto de, de estar e liderar é aqui no Brasil.
0: Cara. Ainda nesse assunto, uh, eu sei que você teve um relacionamento, e ainda tem, né, muito próximo com as igrejas e ministros dos Estados Unidos. E eu queria saber se você pode dizer para gente uma coisa que a igreja brasileira poderia aprender com a americana e uma coisa que a igreja americana poderia aprender com a brasileira.
1: Cara, nós brasileiros, eu vou até usar uma, uma figura de linguagem de um grande amigo meu, o pastor Rafael Conrado. É, ele fala que nós somos o fogo, mas a América é o foguete. Né? Se a gente for pensar, o, o foguete ele, ele só consegue subir com fogo, mas se esse fogo não for organizado, o foguete explode. Né? Então, nós temos muito que aprender com os americanos a respeito de organização e planejamento. Hum. Eu lembro uma vez, eu estava numa igreja e, e Deus me deu uma visão que a gente já viveu um avivamento muito forte, eu vi uma caravela, aquelas caravelas portuguesas com um monte de velas, sabe? E aí, cara, eu via... Só que eu via que esse, tipo assim, tinha os mastros, mas as, as velas não tinham descido. E aí Deus falava, eu estou soprando vento, mas porque vocês não têm organização... É, as velas não desceram e não vão poder absorver esse vento. Então, eu vi ali que nós, como povo brasileiro, a gente precisa aprender com os americanos sobre planejamento e organização. Cara, os americanos, eles estão pensando daqui a daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aí, como é que vai ser? O que, que a gente vai fazer? Onde a gente quer chegar? Visão, missão e valores, né? E eu creio que, ao mesmo tempo, os americanos têm que aprender com a gente a respeito de não ter problema, às vezes perder o controle. Porque o Espírito Santo ama. Eu falo lá na escola, na casa de ministros, o Espírito Santo ama quebrar planos, mas para ele quebrar um plano, você tem que ter um plano. <risos> então a gente tem que estar tá livre ao Espírito Santo. É, só que muitas vezes, esse que é engraçado. Às vezes nosso culto, ai, ah, passei um culto de cinco horas. Só que o culto não teve cinco horas. Na verdade, foi duas horas falando do aniversário do cachorro da, da, da vovó do Coque, sabe? E a gente perde tempo, tempo, tempo. Se fosse cinco horas de presença de Deus, cara, de avivamento, é, aí como a gente já passou e já experimentou, é incrível. Então a gente precisa aprender a organizar melhor nossos cultos, uhum. a precisa aprender a organizar melhor, planejar melhor a visão, visão, a visão missão e valores do nosso ministério. Uhum. E aí aqui eu queria só deixar esse versículo que fala assim, uh, Jesus ele tinha acabado de ressuscitar um, um, um menino que estava sendo assim, enterrado no funeral, né? Estava é, todo mundo passando pelo... Estava todo mundo seguindo esse funeral, ele ia ser enterrado, e Jesus interveio e ressuscitou ele. É, aí diz lá em Lucas 7,16, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo, um profeta se levantou entre nós. Deus intervém em favor do nosso povo. Porém... Tem um, um, uma, uma versão que eu amo, uh, que é na versão mensagem, que fala assim. E todos perceberam que havia ali um lugar de santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Olha agora. Eles foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Cara, eu amo isso. Porque é isso aqui que está faltando, cara. Às vezes a gente olha o temor reverente e fala que Deus não está lá. E às vezes a gente olha a explosão de alegria e fala que Deus está lá. Sendo que aqui tinham pessoas que estavam no temor reverente, mas tinham pessoas que não podiam conter a explosão de alegria. Então eu creio que a América tem que aprender sobre explosão de alegria com os brasileiros, mas os brasileiros têm que aprender sobre o temor reverente hum,
0: com a América. Muito bom. Muito bom. Cara, eu queria falar um pouquinho da sua relação Uh, técnica com a sua banda, pode ser? Uh, explica pra gente um pouquinho dos equipamentos, como que vocês têm viajado.
1: Cara, hoje a gente viaja já com o nosso nosso input list padrão é, com o nosso backline já tudo incluso também, a gente leva a nossa mesa que é uma pré-sonos de estúdio live 3 de 32 canais, ela é uma mesa incrível pro ao vivo, porque além dela ter 32 inputs, ela tem 16 canais auxiliares que me permite fazer é, oito mandadas de fone estéreo, que é incrível. Então, todo mundo usa monitoração estéreo. E galera que tá ouvindo, vocês têm dois ouvidos. Pare de achar que mono resolve, tá? Se você tem dois ouvidos, você tem direito esquerdo, você precisa ter áudio sempre estéreo, direito e esquerdo. <risos> e... Cara, a gente viaja, eu e o Beat, que somos os guitarristas, a gente viaja com uh, um camper para cada, em estéreo também, para os efeitos né, ficarem em estéreo. O nosso baixista viaja com um pré, que, que já envia também sinal balanceado direto para a mesa. Uh, nosso batera leva um SPD, leva os pratos, leva a caixa. O nosso tecladista ele tem três canais estéreo para ele, pads, estéreo de pad, estéreo de synth, estéreo de piano, tá? Além desses três, ele tem um estéreo de track, e ele tem um clique, e ele tem um talkback para ele também, tá? Então ele tem canal pra caramba aí. <risos> a gente hoje tá usando o Ableton Live pra gente disparar. Muitas vezes quando a gente faz é, viagens que a gente não pode levar tudo, aí a gente leva o nosso iPad com o aplicativo do Multitracks, né, então, e nosso técnico de som é o Kalel, né, um cara incrível, excelente no que faz, e cara, basicamente hoje, só para você ter ideia, a gente leva 30 minutos para montar e passar som, a gente monta isso rapidinho, a gente economizou muito, geralmente quando a gente ia sem, a gente demorava duas horas, pelo menos, por igreja para montar tudo, passar tudo, aí tem que passar retorno, aí tem que pa... Cara, a gente já tá com o nosso som passado. É literalmente chegar, plugar, é, fazer o, 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 a checagem de linhas, tá chegando sinal, e beleza, fechou, estamos pronto.
0: Uhum. E você acha que isso é possível replicar na igreja local? Queria que você falasse um pouquinho de como essa realidade que você tem na estrada pode ser aplicada no nosso contexto ministerial a cada domingo, sabe? Legal. Meus amigos, é, primeira coisa,
1: é, fone de ouvido é fundamental se vocês querem evoluir o nível do, da qualidade sonora e da fluidez ministerial entre vocês. É, o clique e o fone de ouvido não é um inimigo de vocês, ele é um auxiliador, é, e, e muitas vezes as pessoas reclamam, ah, mas fone de ouvido eu não sinto a galera, fone de ouvido eu não consigo me ouvir bem. Se vocês é, têm alguma dificuldade com fone de ouvido é porque vocês ou estão usando mono, né, ou vocês também não têm a microfonação da ambiência, hum. da igreja, da galera. Uhum. A gente viaja com dois microfonezinhos que ficam apontados a galera, bem alto, pra gente ouvir a igreja. Então, de verdade, vocês não têm noção Quanto vocês vão melhorar a partir do momento Que vocês tiverem é, Monitoração estéreo e colocar Microfone a igreja, para vocês ouvirem A igreja, porque eu sempre costumo dizer Que a igreja, ela é um instrumento No meio de todos, ela é parte da banda Então você precisa Escutar a igreja E... E de verdade, assim, como o clique vai ajudar vocês, o metrônomo vai, vai ajudar vocês até nos períodos espontâneos. Muita gente fala, André, mas como é que você flui com o clique? Cara, como é que eu poderia fluir sem clique? Porque imagina fluindo sem clique, o delay da guitarra vai estar tá num tempo, eu vou estar tá no outro, aí o batera vai ter que ficar vindo no ride para todo mundo se encontrar no tempo. Então o clique une todo mundo, né? Então... Uh, invistam nos equipamentos de vocês, meus amigos. Vai, vende trufa, vende brigadeiro, vende coxinha na igreja. Levanta dinheiro e compra uma mesinha. Como eu falei, a nos é uma mesa de entrada super, com custo-benefício incrível. Não é nada cara. Tem a X32 também. Hoje não precisa nem ter fader. A minha não tem fader, a minha é de rack, né? Então, vocês, sabe, converse, faz uma... uma uma rifa, sei lá Conversa entre vocês e, e, e adquiram Isso, né é, Adquiram sabedoria, esses cursos, podcasts Tudo isso ajuda muito Muito, vocês lembram que Quando eu, eu comecei a pensar Como que eu ia viajar com o Ministério Eu liguei para vários amigos meus Ficava vendo, ficava vendo olha como o Cristone viaja Olha como o David Crowder viaja Então essa troca de experiência é muito Muito bacana, muito pertinente E a maior, a maior dica que eu dou para vocês é essa é queiram crescer, queiram desenvolver, queiram evoluir.
0: Se você está pensando em levar todo o seu ministério para um novo nível de excelência com o Multitracks, eu quero incentivar você a visitar nosso canal no YouTube para mais conteúdo e treinamento exclusivo para o seu time. Acesse hoje mesmo youtube.com/multitracksbrasil e assine ao canal para conteúdos exclusivos que já estão por lá e que semanalmente chegarão diretamente em sua caixa de entrada para ajudá-lo a transformar o som do seu ministério. Então acesse youtube.com.br barra Brasil e compartilhe com a gente o universo da tecnologia e multitracks na adoração enquanto crescemos juntos a serviço do reino de Deus. André, agora eu queria falar um pouco sobre a Benção e como é que foi o processo desse último lançamento. Você pode contar pra gente?
1: Cara, eu... eu faz um tempo já que eu tenho só gravado músicas é, autorais. Eu não tenho nada contra a versão, na verdade, é uma versão, eu fiz uma versão e sempre fiz versão. Mas meus últimos lançamentos todos têm sido autorais por, por um, um direcionamento de Jesus, é, só que quando eu ouvi essa música, cara, o meu coração queimava tanto uhum. e foi muito engraçado, porque, na verdade, quando essa música foi lançada numa sexta-feira, se não me engano, 10 da manhã, eu nem vi, mas depois eu fui atrás, né? Quando era cerca de meio dia, na própria sexta-feira que ela foi lançada, um amigo meu me mandou um WhatsApp, falou assim, cara, você vai gravar essa música em português. Eu, mano, tipo assim, como assim você vai gravar? Eu dei um play na música, cara, eu comecei a chorar, mano tudo que eu tava vivendo com o Levi, né, como pai, de orar pela minha geração, pelos filhos dos filhos dos meus filhos, e tudo de família, e todo Covid, tudo que Jesus tava falando sobre a gente ficar em casa, sobre a gente se tornar família, e cara, essa é a mensagem, essa é a mensagem, e, e aí na mesma hora eu já pedi pra ONI, né, pro Nelson, a autorização, é, e, e aí, cara, no mesmo dia, mais três pessoas me mandaram mensagem falando que tinham sonho, no dia seguinte, perdão, que tinham sonhado que eu gravava essa música com a Ana Paula Valadão. E aí, quando eu fui falar com a Ana, eu falei assim, meu, duas pessoas me mandaram mensagem sonhando que eu gravava essa música. Aí eu, meu Deus, então vamos gravar. <risos> e aí ela aceitou ali na hora, cara. E ela é incrível, a gente fez a versão juntos. É... E aí depois a gente ficou sabendo lá pela ONI que o Guedes também ia fazer uma versão, participar junto com a gente. Aí a gente trocou figurinhas em relação à versão e foi muito incrível mas, cara, é, não, não tenho o que falar, né, da Ana, tipo assim o, toda vez que eu e o Guedes a gente vinha com uma sugestão lá, ah, então no, no, no original do hebraico significa isso, isso, isso e tem que ser a paz, porque a paz é como é dita no original, porque não é uma paz qualquer uma, como o mundo dá e tal, então foi muito... Não, e
0: a Ana, cara, ela é uma das Sim, se não é a melhor, uma das melhores versionistas, Meu né? Deus. E como é que você tem visto a reação das pessoas, das igrejas que têm cantado e ouvido essa música?
1: Cara, é, os três primeiros dias eu literalmente chorava o dia inteiro, porque eu, eu recebia testemunhos, assim, muito profundos. E não era um testemunho de, ai, fui tocado por essa música, que benção. Era, André... A minha mãe assistiu esse vídeo, minha mãe nunca me abraçou, minha mãe nunca demonstrou muito afeto, ela assistiu esse vídeo, ela chorou compulsivamente, e aí ela decidiu abrir pra mim que a minha gravidez não era desejada, que ela tinha muito medo de ser minha mãe, e ela nunca quis se aproximar porque ela tinha muito medo, ela viu que ela errou todos esses anos, a gente se reconciliou, cara, tipo assim, é muito pesado, cara. Sabe assim, são pais voltando seus corações para os filhos, seus filhos para os pais, como diz né, a palavra de Deus. E, e, e cara, famílias sendo tocadas, casamentos sendo tocados, né? É, é. Assim, os testemunhos que eu, eu fiz questão de nos gastar, assim, tempo lendo um a um dos testemunhos que as pessoas iam enviando. E, cara, pra mim foi um negócio que eu nunca tinha vivido nada parecido na minha vida. Foi muito profundo. Uhum.
0: Legal. André, é claro que a gente também quer saber um pouco dos seus planos para os próximos meses. O que, que você tem preparado por aí de lançamentos, novos projetos?
1: Cara, agora eu tô focando em três coisas. Primeiro é o meu projeto em espanhol. Então eu já lancei Quando Tu Vienes, que é uma versão espanhola de quando ele vem com o Marcos Brunet. Uh, daqui a um mês eu vou lançar Quebra Mi Vaso <risos> com o Robert Green, do grupo Barak. E, cara, eu tive uma notícia incrível, sexta-feira agora, de que a Christine Declare vai gravar comigo em seu nome em espanhol. Então, cara, ela é uma mulher incrível, que carrega algo incrível, e é em seu nome, particularmente, a minha música favorita. Eu tô muito, muito, muito empolgado com isso é, Fora isso Eu vou lançar um single de uma música Que a gente Tocou ano passado e muitas pessoas têm pedido E, e, e cara para mim essa música ela é a mais especial Do ano, mais do que a Benção Pra mim Porque eu escrevi ela justamente Quando Jesus falou que ia fazer tudo novo E eu não sabia ainda o que era eu escrevi essa música que se chama Vinho Novo e ela fala sobre todo esse processo da gente querer abraçar o um novo, deixando as coisas que para trás ficam, né? E ela é uma música muito alternativa, cara. A galera é, indie vai pirar porque é, metade da música é só synth. Cara, é, é muito louca. Ela é muito puxada para o rock. Ela, eu creio que é, que é um som novo que a gente tem buscado. Então ela é um rock eletrônico indie alternativo. <risos> é... Não é muito congregacional, mas nesse quesito eu não tô nem aí, porque justamente a gente quer liberar essa criatividade, esse som novo. E eu tô muito empolgado, muito empolgado para isso. E no fim do ano, uh, eu quero gravar minha próxima live, porque eu sou um cara muito, embora a Vinho Novo não seja congregacional, eu sou muito congregacional, eu amo a igreja fritando junto. E eu ia gravar agora em junho um CD ao vivo, o cara estava tudo pronto. É, e aí veio o Covid e tudo, e a gente passou agora para o fim do ano, onde vai ser um CD ao vivão, com a igreja queimando junto com a gente.
0: Ah, legal. Bom, se você é da América Latina e está ouvindo esse podcast aí para praticar o seu português, esses recursos estarão todos disponíveis no sequencias.com, que é o nosso site para a língua espanhola. Uh, e cara, tem sido muito legal né? ver esse movimento entre Brasil e América Latina, parece que é um momento muito especial nesse relacionamento entre a gente e os nossos irmãos.
1: Com certeza, cara, o Brasil sempre, sempre foi muito afastado por conta da língua, e, uhum. e cara, é, nós somos irmãos, sabe, e, e tá na hora da gente se unir, a gente se juntar, e não é juntar em prol de um mercado, em prol de mais views, mas é em pró de que todas as nações cantem maranata, né? Então o um povo queimando por Jesus ali, é, cara, uma das melhores viagens que a gente fez na nossa vida foi para o Chile. A gente foi muito marcado lá e eu não vejo a hora do Brasil estar junto, né? Da gente, a gente compor. Semana retrasada eu estava junto com o um líder de louvor do Chile e o líder de louvor da Bethel, uh, da fala hispana, né? Que é o Edward Rivera. E nós estávamos ali, nós três, compondo, cara, pela primeira vez, em português, inglês e espanhol. Então foi, foi muito incrível, cara. E que veio mais momentos como esse, sabe? Não só da gente gravar junto, mas da gente gerar coisas juntos.
0: Ah, com certeza, com certeza. André, cara, a gente está chegando ao final do nosso episódio, infelizmente, mas eu quero te agradecer pelo seu tempo, por esse bate-papo super relevante para todo o ministro de adoração. Mas claro, também te agradecer pelo seu trabalho, te agradecer pela sua parceria com multitracks.com.br, oferecendo recursos para que as igrejas locais possam ministrar a mesma adoração com excelência. É um prazer enorme caminhar do seu lado, então, cara, muito obrigado de coração.
1: Amém, meu amigo, eu que agradeço o serviço que vocês têm feito pela igreja, o seu coração, cara, você é um cara que eu amo, o seu coração é incrível e eu fico muito feliz do Multitrax tendo você representando o Multitrax aqui, e, 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 cara, essa ferramenta maravilhosa que, sabe, eu, quando eu conheci o Multitrax, eu conheci por causa do, 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 dos stems, uhum. mas hoje vocês são é uma plataforma, cara, de ensino, de desenvolvimento da igreja, é muito mais do que ter músicas ali,
0: e isso é muito incrível, cara, parabéns, e, e conta sempre comigo. Ah, mano, você também com a gente Muito obrigado, viu? Deus abençoe Valeu, um abração nós queremos agradecer a André Aquino por este papo super inspirador e incentivar você a descobrir recursos para o seu ministério de adoração disponíveis exclusivamente no multitracks.com.br. Lá você vai encontrar multitracks da gravação original de A benção além de cifras dinâmicas e áudios de ensaio para liderá-la com excelência no próximo encontro de sua igreja local. Meu nome é Caio Zaleski e eu espero você semana que vem aqui para mais um bate-papo especial do Adoração e Tecnologia. Que Deus te abençoe e um grande abraço.